0: Y este es el capítulo número 22 de Quiero Ser Webmaster. Cumpliendo con vuestras peticiones, eh, me dejo de preámbulos y olvidamos definitivamente las efemérides. Solo un par de personas me han dicho que les gustaban, han sido unos cuantos más los que me habéis dicho que eran un relleno, así que bueno, las dejamos metidas en el cajón y lo que haré sí será pues, de vez en cuando hacer alguna efeméride importante, os la contaré algún día, y en, en plan nostalgia de, de los primeros capítulos. Ya os conté en un capítulo anterior del podcast la enorme estacionalidad que tenemos en nuestro sector, en este sector de desarrollo de páginas web. Como ya se está acercando el puente de la Constitución y las Navidades, la, la actividad se está frenando. Este año, quizá con unos días de antelación, la semana ha sido bastante tranquila, estamos acabando ya todos los proyectos que tenemos en marcha y ahora mismo solo tenemos dos para finiquitar, así que espero hacerlo antes de que acaben las navidades y se trata de la tienda virtual de la que ya os hablé, que es una tienda de mascarillas y la otra también es una tienda virtual que también os comenté y es una tienda de ropa y cositas muy chulas que venden y está en Santillana del Mar. Durante estas dos últimas semanas sí que hemos enviado varios presupuestos, pero por ahora no ha salido nada nuevo, pero bueno, ya os digo que es algo normal, que nadie se mete en un proyecto web de cara a, a navidades y bueno, que están ya a la vuelta de la esquina y además son fechas en que las empresas están cerrando el año, están mirando resultados, pensando nuevos objetivos y, y posibles proyectos para el año que viene. El otro día hablaba con Rocío, que es una de las personas que me ha dicho que le gustaban las efemérides. Eh, Rocío es una chica muy emprendedora y hablábamos sobre que tenemos y algunos que ellas tienen en mente la recomendación que yo le di es que se centrara en un principio en el proyecto que tiene ahora en marcha que es un proyecto muy bonito y una vez que lo tenga ya sentado entonces sí que será momento de diversificar esa actividad laboral la idea es tener diversos proyectos que nos reportan beneficios, de tal forma que si vienen dadas y una de nuestras actividades económicas se ve castigada por algún motivo, pues siempre tenemos otras que nos van a seguir reportando ingresos y de esta forma no quedarnos hablando mal y pronto con el culo al aire. Este tema lo saben muchos empresarios y autónomos, saben que debe ser así, pero a veces nos tienen que dar una buena torta para darnos cuenta de que es obligatorio hacerlo. En esta ocasión la torta ha venido en forma de virus y muchísimas empresas se están viendo obligadas a día de hoy a cerrar con muchísima gente que se va al paro, con montañas de autónomos que ven como su actividad no termina de arrancar por culpa de este dichoso virus, como ejemplo bares, restaurantes, tiendas de ropa, de juguetes, de decoración, peluquerías, eh, gimnasios, guarderías, academias de estudio y bueno, un largo etcétera de negocios que ahora mismo están sufriendo un montón. Sin embargo, en el lado opuesto tenemos y encontramos empresas y autónomos que están trabajando a de destajo. Empresas de transporte, empresas de construcción y albañiles, fontaneros, electricistas o, bueno, sin ir más lejos, informáticos, desarrolladores web, copywriters, especialistas en posicionamiento web, en SEO y prácticamente todas las profesiones ligadas a Internet y a los ordenadores. Por supuesto, en todos los negocios que he nombrado, tanto los que les va mal como les va bien, siempre habrá gente que lo está pasando mejor y gente que lo está pasando peor. O sea, no, no por decir que te dedicas a posicionar páginas web, ya vas a tener curro. Ni todos los fontaneros ahora mismo están hasta arriba de trabajo, pero sí tienen trabajo aquellos que mejor se han posicionado en el mercado. A lo que voy es que si, por poner un ejemplo, somos un fontanero, no deberíamos exclusivamente tener todos los huevos en la cesta de la fontanería. Y muchos fontaneros han aprendido que no debe ser así después del patacazo que sufrieron con el crack de la construcción hace unos años. Ese fontanero lo que tendría que hacer es tener más huevos en diferentes cestas, tirar de imaginación, de ingenio y tener otro negocio. Hacer ese enorme esfuerzo que es tener dos o más actividades diferentes, pero que a largo plazo siempre nos va a compensar quizá el fontanero cuando tiene mucho trabajo e ingresos lo que tendría que hacer es pensar en hacerse socio de un panadero o un peluquero eh, son cosas que me estoy inventando ahora mismo ¿eh? que se me vienen a la cabeza O sea, no, no me lo tengáis en cuenta pero bueno son ejemplos quizá este fontanero conoce a alguien que quiere montar un taller mecánico y él puede entrar como socio capitalista o se preocupa en ahorrar en tiempos de bonanza y no ser como mi, como dice mi tío javi un jode duros duro que pilla duro que jode y es que sé de muchos casos de gente, y vosotros también, seguro, a la que le ha ido muy bien y su ritmo de vida se disparó. Cuando han pasado los años, cuando la burbuja de su boom de actividad económica ha explotado, han tenido que vender hasta su alma al diablo. Este tema que os comento de diversificar y bueno también de, de no joder esos duros es algo que tuve muy claro desde el principio. Sabía que tenía que tener varios negocios, sabía que tenía que tener varias fuentes de ingresos. No podía dedicarme únicamente a hacer páginas web porque en cualquier momento podría pasar de moda o lo que os comentaba el otro día, que la gente podría empezar a hacerse su página web y mi negocio entonces se hundiría. O bueno, viendo lo visto que puede pasar cualquier cosa, que Internet deje de funcionar. Que bueno, es algo que es prácticamente imposible, pero lo que digo, viendo que el virus ha paralizado el mundo entero, ya cualquier cosa es posible y me lo creo todo. A día de hoy sé que es muy difícil, prácticamente imposible, que las webs desaparezcan, porque Internet se ha convertido en una necesidad mundial, tanto de información como de comunicación. Y por suerte, el desarrollar páginas web sigue siendo hoy una profesión con mucho futuro. Pero imaginad, por ejemplo, que mañana, Dios no lo quiera, tengo un accidente y por decir una burrada, pierdo las dos manos. Ya no podría utilizar el ratón, ni escribir en el teclado... En fin, sería el fin de mi carrera profesional y el fin de mi fuente de ingresos. No podría nunca más hacer páginas web, sería la ruina para mí. Por ello siempre, siempre debemos tener un plan B. Bueno, a ver, siempre no. Y es lo que le decía a mi amiga Rocío, que debemos pensar en un plan B cuando el plan A lo tengamos funcionando y dándonos unos ingresos para vivir. Lo que no podemos hacer, y es lo que hice yo, es tener cinco planes y que ninguno de ellos nos dé los beneficios suficientes para vivir. Os lo conté en uno de los primeros capítulos del podcast, que yo cuando empecé como autónomo, empecé haciendo páginas web, también las posicionaba, arreglaba ordenadores, instalaba cámaras de seguridad e incluso tuve un huerto ecológico de mil metros cuadrados y la producción la tenía vendida por completo. Pero ninguno de esos proyectos estaba asentado al 100%, ninguno de ellos me reportaba un sueldo digno. Entre todos ellos, sí pero con el tiempo se volvieron incompatibles. Las ganas de un chaval de veintipocos años de hacer un montón de cosas me traicionaron y poco a poco fui abandonando las otras actividades, tirando a la que más me gustaba, que era hacer páginas web. Ahí centré el 100% de mis esfuerzos y esta es la única forma de que luego podamos diversificarnos. Una vez que tengamos una actividad a pleno rendimiento es cuando podemos pensar en otros proyectos, no antes el tener esta diversificación nos va a ayudar que en caso de crisis eh, va a ser como un salvavidas no vamos a tener que innovar ni reinventarnos en, en 48 horas que es lo que está pasando ahora mismo a un montón de autónomos y de empresarios además si esta diversificación la implementamos en nuestros negocios de tal forma que el crecimiento pueda ser exponencial y sin necesidad de tener que dedicarle más mano de obra y tiempo tenemos la ecuación perfecta lo que está pasando hoy en día es que muchas empresas están diversificando su negocio manteniendo la misma actividad pero cambiando sus estándares. Por ejemplo, los restaurantes que están llevando comida a domicilio o los negocios que están abiertos a un nuevo canal de venta online con tiendas virtuales. Con una tienda virtual tenemos la ecuación casi perfecta, pues el tiempo que empleamos en mantenerla al día y atenderla nos puede dar unos frutos mucho mayores que si hubiéramos dedicado ese tiempo a hacer cualquier otra actividad en nuestro negocio que no tiene por qué ser menos importante que una tienda virtual pero sí es verdad que podemos aprovechar y optimizar mucho más nuestro tiempo y poder tener una tienda virtual de nuestro negocio y de esta forma aumentar las ventas que es lo que están haciendo la mayoría de nuestros clientes la mayoría de nuestros clientes que tienen tiendas virtuales este año han aumentado las ventas y aquellos que solo tienen tienda física, pero no tienen tienda virtual, están perdiendo un montón de ventas por no haberse adaptado a estos nuevos tiempos. La diversificación además nos va a permitir captar nuevos clientes que bueno, jamás hubiéramos imaginado y además nos ayuda a crecer como negocio. Para ello, la tecnología de hoy en día nos está ayudando muchísimo. Si nos volviéramos atrás hace 20, 25 años y hubiera llegado el coronavirus, estoy seguro que las cosas habrían sido muy diferentes y seguramente mucho peores. En mi caso, a día de hoy, dedico el 100% de mi tiempo a Sarpanet. Y me diréis, ¿pero no dices que hay que diversificar nuestra actividad cuando nos llegue a darnos beneficios suficientes para poder vivir? Sí, así es y así lo hago. Os daré un ejemplo. Tengo un desarrollo una tienda virtual nuestra, de Sarpanet, de, Bueno, ya os hablaré de ella y la verdad es que no os puedo comentar mucho más porque es una idea que ha nacido hace muy poquito. Pero sobre todo lo que he hecho es diversificar mis ingresos invirtiéndolos correctamente. No tengo ninguna otra actividad empresarial. Sarpanet es mi única empresa, pero tengo otras fuentes de ingresos, o mejor dicho, tengo otras inversiones que me dan beneficios y me aseguran que, si no puedo seguir haciendo páginas web, podría sobrevivir una temporada larga hasta que pudiera focalizar el 100% de mis esfuerzos en una nueva actividad que pudiera realizar. Ya os hice un esbozo en el capítulo número 20, en el que os hablaba de que debemos ahorrar y que debemos mover esos ahorros, debemos invertirlos. Y es lo que hago desde que empecé a trabajar en el año 99. Invierto en fondos de inversión, siempre aconsejado por una gestora experta y siempre pensando en inversiones a muy largo plazo. Aunque me gusta mucho la bolsa y la economía y me gusta estar al día, mis inversiones siempre son lo que os digo, a muy largo plazo, a más de 10 años y siempre, siempre con dinero que no necesite de forma inmediata. Solo hay que ver la historia de la bolsa, que bueno, visto desde hoy es muy fácil decir lo que ha pasado en el pasado y no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero la historia dice que la bolsa siempre ha subido. Aunque haya subidas y bajadas, siempre ha dado beneficios. Aunque nuestra inversión nos dé unos beneficios bajos, pero por lo menos nuestro dinero va a estar multiplicándose. Y lo que os digo, siempre, siempre viene asesorado y a muy largo plazo. Tengo conocidos y clientes que yo les hablo de esto y me dicen, no, yo no quiero saber nada de bolsa, y ellos prefieren invertir en inmobiliaria o en montar nuevos negocios, negocios que ellos puedan controlar y que si ganan o pierden dinero van a saber cuál es el motivo. Para ellos si invertir en bolsa pues es como viajar en avión, que vas vendido a tu suerte, prefieren ir ellos conduciendo en su coche y aunque claramente viajar en avión es infinitamente más seguro que viajar en coche, pero el miedo que les provoca tener su dinero invertido en un sitio que ellos desconocen cómo funciona les puede llegar a quitar el sueño. Bueno, cambiando de tema, ya sabéis que llevamos un montón de años de crisis y aunque dijeran que ya se había pasado, yo creo que seguíamos inmersos en una enorme crisis laboral y económica y ahora se ha visto mucho más agudizada con el virus. Me refiero siempre a España, que es lo que mejor conozco. El problema es que al haber estado tantos años en crisis, prácticamente ningún negocio está subiendo precios a sus productos. Más bien al contrario, muchos de ellos lo que hacen es que están bajando precios lo que considero que es un error y que sale muy caro a medio plazo. Esto viene a colación de que os quiero comentar cómo tenemos que calcular nuestros servicios como webmaster, o como diseñadores, o en vuestro negocio. En este caso, yo os voy a hablar desde mi experiencia como desarrollador de páginas web. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, al ser autónomos, podemos gestionar nuestro tiempo como nos venga en gana. Eh, si queréis podéis madrugar mucho y acabar vuestra jornada a mediodía o a media tarde, o podéis levantaros tarde y trabajar hasta últimas horas de madrugada, o, o tener un horario normal de oficina, pues el típico de 9 a 1 y de 3 a 7, por ejemplo. Pero lo que está claro es que una hora son 60 minutos, y ese tiempo es igual para todo el mundo. Y esto viene a que el tiempo es limitado, que ya lo he dicho más de una vez y ya lo sabéis, y por ello yo recomiendo que cobremos nuestros servicios por trabajo realizado. Es decir, que si hacemos una web a un despacho de abogados, le cobremos un X por todo el trabajo. Esto lo digo porque hay, hay diseñadores, hay desarrolladores de páginas web que presupuestan de otra forma y lo hacen por horas. A ver, desde mi punto de vista lo respeto y es perfecto. Ellos habrán calculado su coste hora. Y si ellos calculan que tardan en hacer una web 10 horas y cobran a 60 euros la hora, pues nada, la web cuesta 600 euros. Pero desde mi punto de vista, el cobrar este tipo de servicios por horas, lo que puede provocar es que ese posible cliente no se fíe de nosotros y no nos apruebe el presupuesto. Lo comparo un poco como si pido un presupuesto para pintar mi casa y el pintor me pasa un presupuesto por horas. Aunque sea exactamente el mismo precio que si pone las horas, a mí personalmente me convencerá más si dice pintar piso 85 metros cuadrados por, yo qué sé, 600 euros. Sin embargo, si me dice... Cinco horas pintando piso, 85 metros cuadrados, 600 euros. Y digo, joder, este cobra la hora a ciento y pico euros, vaya sablada Y también pensaré, pero ¿cuánto tarda este tío en pintar el piso? Así que nada, lo que pienso es que me voy a buscar otro pintor que me lo haga en dos horas. Pasa también con los talleres, que cobran por horas. Aunque bueno, estos lo que tienen es muchísimo morro, porque ellos lo que han hecho es predefinir lo que se tarda en hacer cada trabajo. Eh, por ejemplo, un cambio de aceite que te pone, cambio de aceite, media hora. Coño, pero si lo que se tarda en cambiar el aceite son cinco minutos, que solo hay que vaciar el depósito y volverlo a llenar. Aquí está el problema, que todos tenemos muy malas experiencias con los trabajos por horas. Yo os un consejo que os doy, cobrad por trabajo, no por horas. Siempre habrá excepciones, pero en el 90% de los casos, cobrad por trabajo. Y lo que sí debemos tener muy claro es cuánto debemos cobrar por cada trabajo. Y aquí es donde llega la duda y el problema. Puede pasar que un mismo trabajo, por ejemplo la web que os he dicho, el despacho de abogados, imaginad que hacemos dos webs exactamente iguales a dos despachos de abogados diferentes. Lo más probable es que una web la tardemos en hacer, por decir, una semana y la otra tardemos dos semanas. El motivo, sin duda, es el cliente. Os lo comentaban los tipos de clientes, que los hay que todo les parece perfecto y los hay que son súper quisquillosos. Por eso es muy importante que desde un principio en el presupuesto dejemos claro que hay un límite de cambios sobre la propuesta. Lo que no podemos hacer es permitir que nuestra propuesta se convierta en un lienzo en blanco sobre el que el cliente pueda hacer todos los cambios que quiera a su gusto. Yo esto lo comparo mucho. Pues, pues, imaginaos que vamos a un pintor y le decimos, oye, Manolito, quiero que me hagas un retrato. El tío te empieza a hacer su retrato con su estilo, con su tal... Lo ves y le dices, no, mira, eh, ponme la nariz un poco más pequeña. No, mira, es que me has puesto mucha papada y me la tienes que poner un poquitín menos. No, es que la oreja de la derecha está más arriba que la de la izquierda. Nosotros lo que hacemos en Sarpanet es que contamos desde un principio con que el cliente va a hacer determinados cambios. Sabemos la media de cambios que nos hacen los clientes de las diferentes webs que hacemos. Y este dato es vital. Que sepamos, por ejemplo, que las webs básicas de empresas, la clásica de quiénes somos, servicios, contacto, nos piden de media, por poner un ejemplo, cinco horas extra de modificaciones. Tenemos que ir anotando a lo largo de toda nuestra vida como desarrolladores web cuánto tiempo tardamos en hacer cada web y con el tiempo sabremos perfectamente el tiempo medio que nos lleva, por ejemplo, a hacer una tienda virtual. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de hacer presupuestos e incluso, aunque sean proyectos más grandes, vamos a tener una experiencia enorme a la hora de presupuestar. Os voy a dejar en las notas del episodio el enlace a la charla que ya os hablé de ella, que di en Semana WordPress, y explico cómo calcular nuestro precio hora. Es importante que lo calculemos, pues en caso contrario, nuestro proyecto de empresa se va a ir al garete en pocos meses. Además, con la experiencia, lo que vamos a aprender es a detectar rápidamente clientes tóxicos y problemáticos a los que siempre, siempre debemos evitar. En las primeras conversaciones con ellos, debemos estar muy atentos a todo lo que nos dice y cómo lo dice. No me importa decirlo, pero hay que tener especial cuidado con clientes que nos llegan rebotados de otros estudios web. Y diréis, ¿por qué dices esto? Porque algunos de ellos son clientes que sí que son problemáticos. El clásico cliente que te contacta y te dice, mira, es que estoy con otro estudio web y estoy súper descontento. En ese momento lo que debemos hacer es levantar las orejas y preguntar cuál es el motivo de su descontento. Si, por ejemplo, es por el tema de la velocidad de su web, pues perfecto, tenemos solución. Pero si es porque no la atienden correctamente, tenemos que profundizar en el problema y saber bien qué es lo que está demandando y por qué cree que no la atienden como él desea. He tenido algunos casos de clientes rebotados que te escriben a diario preguntándote todo y, bueno, llegan a ser súper problemáticos. Tened cuidado, pues se convierten en clientes tóxicos y repito lo que os he dicho antes. Somos autónomos, nuestro tiempo lo gestionamos nosotros y trabajamos con y para quien queramos. No tengáis ningún problema en decirle a un cliente tóxico que no desea seguir trabajando con él y le explicas los motivos. Yo lo he hecho varias veces y esto no quita el que sea un fin de contrato cordial y amable. También es verdad en, el, en la cara opuesta de la moneda que me han llegado clientes y el anterior estudio me ha dicho cosas en, en plan irónico como te llevas una joyita de cliente o más directos con ten mucho cuidado con este cliente que es un peligro y luego han sido unos clientes, vamos, más que excelentes. Es decir, que lo que a ti te pueda parecer un cliente tóxico, seguramente a otro le pueda parecer un cliente excelente. Yo creo que aquí influye mucho nuestra experiencia como profesional en los servicios que nos demanda el cliente. Como siempre me gusta poner un ejemplo. Imaginad un cliente que tiene una tienda virtual y nos dice que quiere que cuando el comprador no finalice su pedido por el motivo que sea, pasadas unas horas le llegue un email invitándole a terminar el pedido que nos dejó incompleto y que además tiene un 5% de descuento. Claro, si un estudio recibe esta petición y no sabe cómo hacerlo, está claro que se van a poner nerviosos, van a tener que perder mogollón de tiempo investigando cómo se hace, el cliente le va a preguntar pasados unos días cómo va la cosa, el estudio se va a poner manos a la obra, las cosas no le van a salir bien y es cuando llegan los problemas. El cliente muchas veces no tiene la culpa. Pensamos que es un cliente tóxico cuando realmente los tóxicos somos nosotros. Lo que tenemos que hacer es evitar aceptar este tipo de trabajos o situaciones que no sabemos gestionar. Pondría un montón de ejemplos, y no es por tirarme el pegote, pero un montón de clientes que han llegado rebotados al ver cómo trabajamos, pues nos lo agradecen muchísimo. Y lo que para ellos hasta ahora había sido un quebrado de cabeza, pues ahora se ha convertido en un juego de niños clientes que han llegado enfadados porque cree que su web es una basura y va súper lenta o no funciona o, o, no, o no se pueden hacer determinados cambios, cuando la pasamos a nuestros servidores y se la empezamos a gestionar nosotros, el, el cliente ve una luz al fondo del túnel y bueno, recibir emails de clientes satisfechos es una satisfacción enorme para nosotros. Por esto es vital ser un buen profesional y ofrecer solo lo que sepamos hacer, o bien tener un grupo de colaboradores a nuestro alrededor que sepan hacerlo y además lo hagan rápidamente. Debemos ser muy serios con nuestros clientes, nos va a diferenciar del resto y va a hacer que a ningún cliente se le pase por la imaginación cambiar de estudio darles un trato cercano, un servicio personalizado y una calidad de trabajo máxima cumpliendo siempre, siempre los plazos. Si no estás dispuesto a cumplir con todas esas premisas que te he contado, tus clientes se van a convertir en tóxicos. Y lo que te digo, el cliente no es el tóxico, el tóxico vas a ser tú. Todos conocemos casos de trabajadores y autónomos que están en el trabajo amargados y odian a sus clientes, odian a su jefe, les tilda de mala gente cuando el problema realmente lo tiene el trabajador. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme, por darme vuestro feedback, vuestra opinión. Ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios o seguirme desde la plataforma que estéis utilizando para escuchar este podcast. Y si lo hacéis desde la web QuieroSerWebMaster.com podéis dejar algún comentario del capítulo. Hasta el próximo miércoles y muchísimas gracias por estar ahí. Disfrutad el día de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!